0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar o episódio de hoje contando uma história. Uma história que talvez muitos umbandistas ou candomblecistas se identifique. Afinal de contas, as experiências que umas pessoas passam muitas vezes são parecidas com as experiências de outras pessoas, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium umbandista e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Bom, vamos começar a historinha então? Era uma vez uma menina chamada Lívia. E a Lívia era uma bebezinha linda, miudinha, de cabelos escuros. Mas a bichinha, quando dava para chorar, <risos> ela tinha o pulmão de aço. Ela não podia ficar com fome que abria o berreiro e não dava sossego para ninguém, enquanto não fosse alimentada pela mãe. E a Lívia era uma menina muito alegre, muito risonha, sadia. Ela era a alegria do pequeno lar daquela família. Afinal de contas, ela era a filha que sempre foi muito desejada, muito amada. E era nesse ambiente que a Lívia estava crescendo. Um ambiente de paz, um ambiente de alegria, de aconchego familiar. Só que... Quando a Lívia completou três anos, começaram a aparecer os primeiros sintomas de uma doença grave que médico nenhum conseguia resolver. Daí, lógico, né? O desespero tomou conta dos pais daquela menina maravilhosa. Eles não sabiam mais o que fazer para tentar encontrar uma cura para a filha tão amada. Os tratamentos médicos não surtiam o efeito desejado. Chegou um determinado momento em que os pais da Lívia, não sabendo mais o que fazer, Levaram a pequena até um terreiro de uma religião de matriz africana, que eu não vou falar o nome, na esperança de encontrar alguma solução. E nesse terreiro, foi recomendado que a menina fizesse um tratamento espiritual. Mas olha só, era um trabalho que envolvia a manipulação de elementos densos, inclusive com o uso de sangue. E esse trabalho foi feito. Foram manipuladas aquelas energias pesadas para alcançar o equilíbrio orgânico no corpo daquela garotinha de tão pouca idade. E realmente o trabalho deu resultado. A menina ficou boa. E depois de concluído o tratamento espiritual que restituiu a saúde para a filha, os pais, tocados por um sentimento de gratidão, resolveram se engajar na corrente mediúnica daquela casa. E eles passaram anos e anos participando dos trabalhos, ajudando financeiramente, até que um dia, por não terem mais condições financeiras de seguir com aqueles pagamentos constantes para fazer as feituras, para fazer as obrigações que são próprias daquela religião, eles resolveram parar de frequentar o terreiro. E nisso, a menina cresceu, né? O tempo passou e quando a Lívia entrou na adolescência, por volta dos seus 14, 15 anos, ela lia tudo o que conseguia ler sobre espiritualidade. Ela amava esses assuntos e tinha muita ânsia de aprender. E a Lívia, desde pequena, ela já tinha um entendimento diferente das outras pessoas. Ela não acreditava em um Deus punidor, ela não acreditava em um Deus vingativo. E quando ela conheceu o Espiritismo, <risos> nossa, foi uma virada de chave na cabeça dela, sabe? Os ensinamentos passados por Allan Kardec faziam muito sentido na cabeça dela. Eram explicações que tinham muita coerência, que tinha muita lógica. Daí a Lívia resolveu conhecer e frequentar alguns centros kardecistas, mas ela acabou não se adaptando muito à maneira de trabalhar das casas kardecistas. A maioria das casas não aceitava a manifestação de Exus, de Pombagiras, de Caboclos, Pretos Velhos. E eram justamente essas entidades que acompanhavam a jovem desde pequena. Assim... Depois de muito refletir, ela resolveu tomar uma decisão. Ela voltaria para o mesmo segmento religioso que tinha ajudado ela quando ela era mais nova, que tinha curado ela daquela doença. A essa altura, a Lívia já era uma moça feita, né? Ela já tinha entrado na fase adulta. E ela começou a trabalhar a espiritualidade naquele segmento religioso que ela conheceu quando ainda era uma menininha. E no terreiro que ela começou a frequentar, disseram para ela que pelo fato dela já ter sido iniciada na religião quando ainda era criança, que ela deveria continuar com as obrigações de santo, porque, se ela não fizesse isso, teria muitos problemas na vida. Foi isso que disseram para ela, e foi assim que ela fez. Ela começou a frequentar assiduamente aquele terreiro, cumprindo todas as determinações e orientações que recebia. Só que o que incomodava a Lívia de tudo que ela já tinha aprendido nas leituras e nos estudos que ela fazia no tempo em que ela frequentava as casas espíritas era o descaso das pessoas naquele terreiro com a melhoria interna, com a reforma íntima. Eles não se interessavam em aprender, eles não se interessavam em estudar, eles não se interessavam em evoluir espiritualmente. A única coisa que interessava naquela casa era o efeito imediato. Um efeito imediato e muitas vezes descompromissado, sabe? Dos trabalhos espirituais que eram feitos, exaltando uma ritualística externa. Lá onde ela frequentava, tudo era feito em nome das tradições. Tudo era feito em cima de mitos, em cima de lendas. E o pior de tudo, sem questionamento algum. A Lívia até gostava daquela tradição religiosa, sabe? Mas ela não conseguia se entregar totalmente ela não entendia por que, que tudo era considerado um mistério, tudo era considerado tabu. Nada podia ser dito, nada podia ser questionado, além do estritamente necessário. E se tinha uma coisa que deixava a Lívia profundamente contrariada, era saber que as pessoas só procuravam os trabalhos religiosos para resolver os seus problemas particulares, ou então para fazer trabalho ou fazer algum tipo de feitiço, sem nunca pensar nas consequências daquilo que estavam pedindo. Naquele terreiro, não havia qualquer consideração pelas pessoas envolvidas. Não havia qualquer consideração pelos atos que eram praticados. Eles simplesmente faziam o trabalho e ponto final. E a Lívia percebia que, de vez em quando, realmente aconteciam algumas curas. Mas ela percebia também que quando isso acontecia, quando alguma pessoa era curada, mais cedo ou mais tarde, a pessoa era obrigada a refazer os trabalhos, ela era obrigada a pagar novamente em nome de um suposto reforço. Tudo isso segundo as explicações que era dada pelo dirigente e pelos trabalhadores mais antigos da casa. E daí, o tempo foi passando, a Lívia continuou desenvolvendo a sua mediunidade de incorporação e ela começou a perceber que ela recebia o santo, como eles diziam naquela casa. Na verdade, eram entidades que trabalhavam com ela, só que ninguém podia falar nada sobre esse assunto. Isso era um verdadeiro tabu para aquele agrupamento que fazia trabalhos espirituais. A Lívia não podia desabafar, a Lívia não podia tirar suas dúvidas com ninguém. E por causa dessa proibição, as questões começaram a se acumular dentro dela. Às vezes, ela estava lá no meio dos trabalhos e, de repente, ela não sentia mais a entidade. Daí ela ficava pensando, cadê a Será que ela me abandonou no meio da gira? E agora, o que será que eu faço? Eu continuo dançando ou eu paro? Será que eu preciso ficar fingindo que eu estou com a Yansan? Mesmo não percebendo mais a irradiação dela? Ou será que eu estou inventando que tudo isso não passa de coisa da minha cabeça? Eram muitos questionamentos que começaram a brotar dentro da cabeça daquela moça. Muitos questionamentos e poucas respostas. Ninguém explicava para ela aquele fenômeno. Ninguém trazia esclarecimentos para o seu espírito aflito. Daí teve uma noite, durante uma reunião com os integrantes da casa que a Lívia se encheu de coragem para falar daquilo que estava sentindo, daquilo que estava incomodando. Ela queria falar para as pessoas que realmente estava sentindo a incorporação de Yansan e queria relatar esses problemas que estavam acontecendo com ela. E foi assim que ela fez. Naquela reunião, ela falou tudo o que ela estava sentindo, das incorporações, dos questionamentos, de quando ela pensava estar tá imaginando coisas, de quando ela se culpava por agir de uma maneira diferente, de quando ela fingia estar recebendo alguma coisa quando na verdade não estava sentindo nada, e daqueles momentos em que ela realmente sentia a presença de uma entidade junto dela, dando veracidade àquela manifestação. Quando a Lívia falou essas coisas, todo mundo parou, todo mundo ficou de olho arregalado, sem acreditar nas palavras que estavam saindo da boca daquela menina. Porque tudo aquilo que ela estava questionando era estritamente proibido, né? Ninguém podia tocar naquele assunto dentro daquela casa. E a Lívia, tomada de uma coragem inexplicável, continuou nos seus questionamentos. Ela virou para o pai de santo, para o dirigente, e disse assim. O senhor por acaso não sabe que recebe algum? O senhor não sente a presença de algum do teu lado durante os trabalhos? Gente, <risos> naquela hora o mundo parou. Um silêncio total no ambiente. Ninguém se atrevia a respirar. Foi quando o pai de santo meio que tentou quebrar o gelo e falou assim, mas tinha que ser uma filha de Yansan mesmo para causar tudo isso. E ele deu uma risada, o que desanuviou um pouco o ambiente pesado que tinha se instaurado. E para surpresa da Lívia, o dirigente confessou que sabia que recebia o santo, mas que não era para falar daquelas coisas com mais ninguém. Daí a Lívia ficou pensando, por quê? Qual é a razão desse tabu? Por que os trabalhadores desse terreiro não podem conversar abertamente sobre esses assuntos uns com os outros? Afinal de contas, eles ficam dançando durante cinco, seis horas, reverenciando cada orixá e depois não podem falar nada com ninguém sobre as experiências que tem. Daí a Lívia ficou pensando assim, será que alguns bolavam no santo mesmo e ficavam inconscientes? E se realmente acontecia isso, por que, que eles não questionavam? O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Como que eu estava? E se os médiuns permaneciam conscientes durante os trabalhos, por que também era considerado um tabu falar sobre a consciência que eles tinham? A Lívia não conseguia entender isso. E ela buscava muito esse conhecimento, ela queria ter esclarecimentos, ela queria ter explicações sobre esse intercâmbio que acontecia com o plano espiritual e que ninguém conseguia dar uma resposta satisfatória para ela. E depois dessa conversa franca que ela teve com o dirigente e com o pessoal do terreiro naquela reunião, a Lívia resolveu tomar uma decisão. Ela iria escrever um novo começo na caminhada espiritual dela. Ela decidiu que sairia daquele terreiro. Com a cara e com a coragem, para espanto de todo mundo, ela largou tudo. Despachou o que tinha que despachar, levou embora todos os pertences que mantinham ela naquela corrente e partiu em busca daquilo que o seu espírito tanto almejava, o conhecimento. E esse foi um passo decisivo na vida da Lívia. Só que, logo depois da saída dela do terreiro, começaram a vir as demandas. Começaram a vir os feitiços do pai de santo que queria obrigar ela a retornar para casa sob a ameaça de que a vida dela não iria para frente, que ela teria todos os caminhos trancados. Começaram os ataques de espíritos obsessores. E, realmente, ela começou a passar muito mal com essas investidas. A Lívia começou a receber uma carga energética negativa muito grande, que só piorava a autoestima dela que já estava muito baixa. Ela começou a definhar, ela começou a ficar cada vez pior, até chegar no fundo do poço. Ela se tornou uma pessoa sem o um mínimo de amor próprio, e os ataques não paravam por aí. Começaram também os assédios noturnos. Quando a Lívia se desprendia do corpo físico durante o sono, ela se via sendo ameaçada por espíritos vingativos, ela se via sendo agredida por formas horripilantes que pareciam monstros. Chegou um ponto em que a Lívia pensou que ia enlouquecer. Ela não estava mais aguentando aquilo. Ela não conseguia dormir, ela não conseguia se alimentar. Ela sabia que não ia continuar suportando aquele peso por muito tempo e resolveu procurar ajuda. A Lívia começou a procurar, em todos os cantos da cidade onde ela morava, alguém que pudesse ajudar ela espiritualmente. Até que um dia, intuída pela espiritualidade, ela e o marido encontraram uma casa abençoada. Uma casa de axé. Quando a Lívia foi visitar essa casa, ela já não tinha mais forças nem para caminhar. Ela teve que ser carregada nos braços pelo marido, que já estava desesperado pela situação de saúde grave que a esposa estava passando. E nessa casa, a Lívia foi acolhida. E depois de vários atendimentos, começou a apresentar uma melhora significativa. Todo aquele trabalho de magia negativada que tinha sido feito contra ela estava se desmanchando. E com a melhora, a Lívia logo foi convidada a fazer parte da corrente mediúnica daquela casa de amor e a recomeçar o trabalho espiritual que ela havia interrompido. No começo, a Lívia ficou receosa, ela ficou cismada, preocupada com o que poderia acontecer, afinal de contas ela não tinha tido experiências boas na outra casa que ela frequentou. Só que algo dizia que lá seria diferente, e realmente foi muito diferente, naquela outra casa, a Lívia não encontrou nenhum tipo de facilidade, ela não encontrou nenhum tipo de favorecimento. As pessoas tratavam ela como igual, independente da sua condição financeira, independente do que ela poderia ou não oferecer. E a Lívia percebeu que lá, as pessoas recebiam ajuda, mas recebiam, acima de tudo, esclarecimentos. Esclarecimentos para mudar a situação que elas estavam vivendo. E esse modo de agir, esse modo de pensar fez despertar nela uma gratidão imensa pelo mundo espiritual que até então ela não conhecia. Uma gratidão imensa pelas pessoas da corrente que ajudavam sem nunca fazer nenhum tipo de cobrança. Tá certo que esse recomeço para Lívia não foi fácil também, né? Ela teve que superar muitos traumas e foram necessários alguns anos para que ela se recuperasse da experiência dolorida que ela vivenciou por causa de um suposto pai de santo sem escrúpulo algum. Nessa outra casa, a Lívia começou aos poucos. No começo era difícil dela incorporar, ela não conseguia se concentrar, ela não conseguia se entregar de corpo e alma para os trabalhos, mas com o tempo, aquele desequilíbrio dela foi desaparecendo. Ela começou a perceber que o ritual era uma maneira dela esquecer dos problemas do dia a dia e a maior beneficiada pelos trabalhos caritativos que ela fazia era ela mesma. Hoje, a Lívia se encontrou com a espiritualidade dela e faz um trabalho maravilhoso com entidades de muita luz comprometidas com o bem. Para vocês verem, né gente, que o tempo cura as nossas feridas, o tempo cura as nossas mazelas. E essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha espera apenas o momento certo de nos apontar novas direções. Se nós trabalharmos com a intenção correta, os nossos guias protetores vão desfazer qualquer bloqueio que nos impeça de aprender e de evoluir. Essa situação que aconteceu com a Lívia Pode acontecer com qualquer um de nós. As escolhas são nossas. Somos nós que escolhemos estar no lugar certo ou no lugar errado. Somos nós que escolhemos aprender, estudar ou então nos perder pelos labirintos da ignorância. Eu digo uma coisa para vocês. A disciplina é fundamental para que nós possamos trabalhar numa casa de caridade. Para que nós possamos movimentar o nosso axé. Fazendo o bem, nós recebemos o bem de volta. Não que isso seja o objetivo principal que nós almejamos, porque a verdadeira caridade deve ser feita sem qualquer tipo de expectativa, né? A gente precisa aprender a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Será que você conseguiria ajudar uma pessoa, mesmo sabendo que esse teu esforço não traria recompensa alguma? Quantas pessoas realmente se manteriam no propósito do bem se soubessem que aquela atitude altruísta dela não seria reconhecida em lugar algum? Será que mesmo assim você continuaria a fazer o bem e a ajudar as pessoas? Pensa nisso. Se o que te move é a verdadeira caridade, ou você quer apenas conquistar uma condição espiritual melhor? Lembrem-se, pessoal, que o bem-estar que nós adquirimos é apenas consequência daquilo que nós fazemos. Somos nós que construímos o nosso paraíso dentro de nós mesmos. Algumas pessoas preferem ser boas para receber alguma recompensa futura. Outras pessoas simplesmente escolhem ser boas sem esperar recompensa alguma. Aos olhos do nosso pai Olorum, esse segundo grupo de pessoas, que faz o bem sem esperar recompensa, vai ser muito mais agraciado do que o primeiro. Pode ter certeza disso. Tá certo? E eu queria terminar o episódio de hoje recitando uma poesia para vocês, passada pelo plano espiritual. Essa poesia se chama Marcas. E eu acho que vem um pouquinho de encontro com essa história da Lívia que eu contei pra vocês. Vamos ouvir? Sim, eu tenho marcas. Marcas de quando chorei, de quando sorri, de quando amei. Marcas da minha saudade, das pessoas que deixei. Marcas da verdade e das mentiras que contei. Marcas de uma memória de uma vida de outrora, marcas da minha história, de um passado sem glória. Sim, eu tenho marcas, vincos profundos no rosto, marcas de alegria, de amor e de desgosto, marcas de dias calmos, de flores e sorrisos, marcas de tempestades, de momentos indecisos. Sim, eu tenho marcas, mas, enfim, quem não as tem? Se essas marcas são minhas, elas são tuas também. Todos nós temos marcas, né? As marcas fazem parte da vida. Algumas marcas que nos trazem boas recordações, outras marcas que são verdadeiras cicatrizes que os nossos espíritos carregam. O importante é a gente dar valor a essas marcas porque essas marcas contam a nossa história. Elas nos acompanham na nossa jornada evolutiva. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sintam-se abraçados, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Vivam a espiritualidade no dia a dia de vocês. Afinal de contas, como diz aquele ditado, nós não somos pessoas tendo uma experiência espiritual. Muito pelo contrário. Nós somos espíritos tendo uma experiência na matéria. A vida aqui na Terra é apenas uma oportunidade para que o nosso espírito possa adquirir novas marcas. E que sejam marcas boas, né? Que nós possamos voltar para o plano espiritual felizes por termos deixado marcas boas em nós, marcas boas também em outras pessoas, que nós possamos deixar marcas positivas nesse mundo por onde nós estamos passando. Se vocês gostaram desse episódio, continuem prestigiando o Alma de Poeta. Nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Youtube. Você também pode ouvir os trailers dos episódios no Instagram, no TikTok, no Kawai. Tem uma infinidade de opções para vocês acompanharem os assuntos do podcast. E lembrando também que vocês podem ouvir todos os episódios pelo nosso site, almadepoeta.com.br. Lá vocês podem entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem, deixar comentários. Eu fico sempre muito feliz com a participação de vocês. Um grande abraço a todos. Que o nosso Pai Oxalá continue abençoando e iluminando os passos de cada um de nós e até o nosso próximo encontro.